0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en direct de WeWork. Une fois n'est pas coutume, je reçois, euh, enfin je suis reçu plutôt, par Max. Salut Max Salut Yassine, ça va Ça va et toi Très bien. Bon Max, c'est un peu court. Peux-tu te présenter un
1: petit peu et expliquer dans quel cadre on s'est déjà rencontrés, toi et moi Euh, Écoute, on s'était rencontrés il y a un an et demi, deux ans, non Ouais, c'est ça. Euh, Dans mon dressing euh, chez Donc, moi euh, pour, et cravate. Euh, pour essayer de ne pas capter des, des bruits de la rue Et aujourd'hui on est beaucoup plus au calme Dans un, un bureau normal on va dire euh, Et je suis très content de, de pouvoir échanger à nouveau avec toi Trop cool, bah écoute, euh,
0: merci d'avoir accepté, et aujourd'hui on va parler de quelle boîte, parce qu'on va peut-être pas faire un un deep dive sur ton parcours, étant donné qu'on en a beaucoup parlé, Euh, mais moi il y a une boîte, enfin ta nouvelle boîte qui m'intéresse énormément, notamment le secteur, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que c'est
1: Ouais, ouais, bien sûr, Euh, alors moi j'ai remonté, alors j'avais euh, auparavant vendu everode dans la logistique et l'optimisation du transport routier euh, qui était une super aventure euh, entrepreneuriale humaine euh, qu'on a euh, qu'on a en fait on a quitté euh, le navire en 2020 en vendant à un groupe allemand qui s'appelle sender et je suis reparti à l'aventure avec euh, euh, deux de mes anciens collègues paul louis et benjamin avec qui je me suis associé et on a démarré l'été dernier euh, un nouveau projet qui s'appelle Maki People euh, qui est euh, une boîte dans le, le, l'écosystème euh, euh, des RH et, euh, et qui a pour vocation en fait d'aider euh, les, les entreprises à, à mieux recruter euh, c'est quand même un sujet central aujourd'hui euh, et qu'est-ce qu'on fait concrètement en fait on est un, un outil euh, qui permet de mieux screener euh, les candidats mmh. euh, de les recruter sur leurs compétences euh, en... Euh, en assessant leurs soft skills et leurs hard skills, et en permettant une expérience de recrutement du coup qui est d'un point de vue candidat beaucoup plus objective, beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, en fait juste et en plus beaucoup plus agréable.
0: On, on est d'accord, c'est un, c'est un putain de pain pour les recruteurs comme pour les candidats. Je veux dire tout ce process de recrutement. J'aimerais savoir quand même, tu nous parles de fret avant, donc avec Everhood. Euh, comment tu t'es retrouvé justement à vouloir créer une boîte dans le recrutement et attaquer pour moi un un assez gros poisson où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément encore trouvé la solution optimale. Euh, tu vois, il n'y a pas une référence, euh, si ce n'est en France, dans peut-être la tech, des « welcome to the jungle », mais c'est juste pour juste enfin, agréger les offres. Euh, mais donc, du coup, ouais, que, parle-nous
1: un peu du pain et comment t'en es arrivé là aujourd'hui. moi j'ai, Alors, j'ai, j'aime beaucoup la, la réflexion de comprendre à quoi ressemblera une entreprise dans 15-20 ans et je me dis qu'elle va être vachement dif- différente de, de, de différente cette entreprise de ce qu'on connaît du un peu du 20 ème siècle euh, elle sera euh, beaucoup plus euh beaucoup plus horizontale beaucoup plus ouverte beaucoup plus décentralisée euh, et, euh, et du coup j'ai commencé pendant l'époque Covid à, à, à réfléchir un petit peu à ça et je me suis entretenu euh, en fait avec une centaine de DRH et je leur ai posé euh, en fait la question de savoir c'est quoi un peu pour vous les, les grands défis de demain quoi.
0: Okay.
1: Euh, tout tourner à 80% autour du recrutement et en fait, t'entendais un peu les mêmes sons de cloche, c'est-à-dire, on sait pas comment gérer euh, plein de candidatures, le CV, est plus forcément quelque chose de, d'actualité, les process de recrutement sont opaques et beaucoup trop longs. Nos managers euh, sont pas forcément formés au recrutement. Du coup, euh, ça nous prend un temps fou. On fait un paquet d'erreurs. Euh, ça nous coûte cher. Euh, ça prend trop de temps d'un point de vue candidat. On les fait fuir. Et encore plus dans, en fait dans une, si tu veux, une, une période aujourd'hui où tu peux plus si tu veux imposer des process chiants et longs à tes candidats euh, et l'expérience candidat est vraiment clé. Donc en fait, moi ça sonnait vachement bien. Je me disais tiens c'est une très belle mission parce que ça peut permettre au en fait si on arrive à régler ça on arrive à permettre d'un côté aux boîtes d'avoir euh, bah, des meilleures équipes plus complémentaires plus diverses mieux recrutées et de l'autre ouais. côté des gens aux gens d'avoir en fait une meilleure expérience de recrutement et le... l'expérience de recrutement quand même c'est enfin tu vois tu signes pour peut-être je sais pas plusieurs années dans une boîte, ça commence à partir du moment où où tu veux tu, tu veux t'y intéresser, tu veux postuler quoi. Et euh, et le gap est si grand qu'on s'est dit bah on va créer maquis qui va devenir un peu euh, un, un super outil que les boîtes petites, moyennes, grandes aux quatre coins du monde mm-hmm. euh, vont pouvoir très vite utiliser pour pour rendre plus efficient leur process de recrutement quoi.
0: Quand tu étais chez Everode, enfin tu as créé Everode, euh c'était quoi un process de recrutement type Et aujourd'hui, si tu regardes
1: un petit peu en arrière, qu'est-ce qui allait pas pour toi euh, Moi, si tu veux, je, 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 dans toutes mes expériences, j'ai beaucoup, beaucoup recruté. J'ai toujours, je pense, très, très mal recruté. Alors, bien évidemment, il y avait des choses où, in fine, j'arrivais quand même à, m'en, à bien m'entourer, etc. Mais si tu regardes les périodes où on a dû recruter beaucoup de gens, ouais. euh, on faisait tout extrêmement mal, c'est-à-dire que déjà, on a on n'investissait on, on pas dans des bons outils RH. Je pense qu'aujourd'hui, c'est Quelque chose, moi, que je vois au quotidien quand je parle à aux... des CEO de boîtes, à des, euh, des RH, etc., c'est investissez dans une stack RH. Ayez un super ATS. Ayez euh, un super outil. Noms, les choses que Sans quoi. forcément des noms, les, les gens <rire> peuvent trouver. quoi Mais tu, tu vois, il y a des boîtes qui ont pas d'ATS ou qui ont des ATS vachement old school. Okay. C'est important d'avoir un outil qui te permet quand même de bien gérer ton pack de candidature. C'est important d'avoir des outils euh, d'analytique pour pouvoir... Euh, tu vois, les, les RH, c'est quand même de la data. quoi De mm-hmm. collecter de la donnée et de savoir... Euh, euh, où les gens tombent dans ton funnel comment euh, tu vois améliorer euh, ton taux de conversion euh, etc un peu comme si tu gérais un pipe de sales d'avoir des outils bah, comme le nôtre qui te permettent d'aller recruter des gens sur des compétences de pas perdre de temps à gérer des CV des calls de pré-qualif qui te prennent une plombe et de savoir que si jamais tu veux recruter un sales qui va être bon euh, je sais pas moi euh, en, en Excel analytique euh, qui va être data driven et euh, qui va savoir utiliser Salesforce bah, tu vas avoir un outil qui va te permettre de, de sortir ça du lot euh, extrêmement rapidement donc le premier point c'est investir dans une stack RH, ce que je faisais pas moi avant. Le si deuxième point... Je faisais ça sur Excel Je faisais ça n'importe comment. On recevait des candidatures, on les gérait un peu au compte goutte comme on pouvait. Et on faisait des, des vrais process, non, on faisait ça des... va y passer Oui, ouais, si, mais le département RH faisait des codes de préqualité de 30-45 minutes qui servaient à rien et qui prenaient un temps fou. Euh. On se retrouvait à envoyer des candidats, des managers qui au bout de deux minutes nous disaient « mais en fait, ce candidat, j'en veux pas ». Et, et on aurait dû le voir avant. Donc, en fait, c'est quand tu fais perdre à un manager trois euh, calls de 45 minutes dans sa semaine, tu lui as fait perdre déjà, euh, tu vois, quasiment 5-10% de son temps, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, il y avait la stack RH. Le deuxième point, il y avait euh, des process qui étaient vachement euh, opaques et à rallonge. En fait, euh, tu vois, on se retrouvait à s'envoyer des candidats. Où on était 4-5 à leur parler dans la boîte, à leur raconter exactement la même chose. Où tu te rends compte que nous, du côté de la boîte, on... Euh, tu vois, polariser 70% de l'entretien à parler de nous-mêmes, et puis euh, on, par, on posait les trois mêmes questions aux candidats qui avaient l'impression de faire euh, tu vois cinq entretiens différents. Donc en fait euh, le, le process lui-même était vachement opaque, vachement euh, peu axé sur euh, est-ce qu'on va vraiment tester des choses quoi. Mmh. Tu vois, euh, c'est pour ça aussi que nous, dans ma c'est important de savoir qu'on a des outils qui te permettent de dire, bah, tiens, il y a des soft skills des hard skills qu'on te permet de tester. Et c'est clair, quoi. Euh, et ça, c'était un peu ce qui, ce qui, ce qui manquait, quoi. Donc, en fait, ouais, moi, j'ai toujours été touché, mais comme plein de, tu vois, de fondateurs de boîte par le recrutement, et je me suis dit, avec toutes les mauvaises expériences que j'ai eues, avec l'état du marché aujourd'hui, investir mes dix prochaines années pour permettre, euh, tu vois, aux boîtes de mieux recruter, eux et aux candidats de pouvoir trouver le job de leur rêve tout au long de leur vie, c'est une belle mission de boîte, quoi. Est-ce que le plus
0: gros pain, un peu comme un sales, euh, et après on va quand même bien parler de Maki, j'ai quand même envie de comprendre, là, là à l'heure actuelle où je te parle, je ne sais pas encore si c'est euh, si vous providez un ATS à travers justement Maki, ou si c'est juste de l'analyse de skills et c'est un add-on que tu plugs à tes, à tes ATS, mais euh, ouais, juste pour comprendre un peu, on dit toujours, euh, tu sais, d'un point de vue commercial, que ça coûtera toujours plus cher de signer un nouveau client plutôt que de le garder. Euh, est-ce que c'est la même chose pour un recruteur euh, le plus dur est-ce que c'est pas finalement de garder tes collaborateurs même si j'imagine que tu dois scaler monter en compétences et, à, et agrandir ton équipe euh, est-ce que ce pain là
1: tu l'attaques
0: ou pas du tout tu gères juste
1: le l'amont quoi. Nous aujourd'hui on gère uniquement le, le process recrutement. C'est la première brique qu'on, produit qu'on a développé. Okay. Après notre outil dans un, un horizon plus lointain, il aura vocation tu vois à te permettre aussi d'évaluer les compétences en interne, à te euh, donner des des, des, des des d'être un outil en fait pour tout ce qui est mobilité interne de tes collaborateurs. Ok. Euh, mais euh, mais ça c'est p- plus lointain. Aujourd'hui on veut vraiment aider les boîtes à se dire on a et pour répondre à ta question, on n'est pas un nouvel outil, en fait. On est, on est intégré à une trentaine d'ATS. D'accord. Donc, en fait, on est intégré au Welcome to Jungle, au Lever, au Greenhouse, au Team Taylor, au Workday, au SAP, okay. euh, tous ces outils, en fait, que les petites, moyennes, grandes boîtes utilisent. Alors, il y a des boîtes, des toutes petites boîtes qui n'utilisent pas l'ATS. Elles peuvent nous utiliser. C'est suffisant, tu vois. Okay. Parce que, on va permettre, tu vois, quand t'es une boîte de 10, 15 personnes, t'as pas besoin d'avoir, tu vois, un truc de vachement robuste. Tu vas pouvoir, avec ma key, gérer, okay, en fait, okay. tout ce que peut te procurer un ATS. Maintenant, pour pour toutes les boîtes qui utilisent un on est plugé à ces ATS. On est un, aujourd'hui un add-on qui te permet d'avoir euh, une bloc en, un bloc en plus. Et concrètement, ce bloc, c'est quoi yes. C'est tu reçois des candidatures qui peuvent venir euh, de ton site carrière, de tes euh, euh, job boards, etc., etc. Et tu vas te dire, je sais pas moi, j'ouvre un job euh, demain pour euh, euh, data analyst, stagiaire. Il euh, y a 200 personnes qui postulent via tous tes canaux. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là euh, bah là tu vas pouvoir créer un assessment vachement simple où tu vas le candidat à la place de dropper son CV qu'il a peut-être même plus ou même plus à jour parce que c'est plus d'actualité et attendre que quelqu'un de ta boîte leur contacte, mmh. il va directement cliquer il va arriver euh, sur euh, la boîte je sais pas moi, prenons l'exemple de Doctolib euh, une page Doctolib euh, avec euh, le VP data analyst euh, de la boîte euh, qui euh, fait une petite vidéo en disant salut chère candidate, chers candidats mmh. on est super heureux de vous avoir aujourd'hui euh, chez Doctolib on recrute les meilleurs data analyst du marché voici les missions de la boîte, voici euh, la structure de la team. Aujourd'hui, c'est la première étape d'un process en trois semaines. Good luck le okay. candidat va ensuite avoir euh, euh, quelques tests euh, tu vois, qu'il va pouvoir faire avec son ordi, avec son mobile. Il va avoir un test euh, de data analyst de 7 minutes qui a été fait par un prof de l'école de data analyst de Boston. Okay. Euh, donc le type a dédié sa vie à ça, il est prof là-dedans, etc. Euh, il va avoir un test de 5 minutes euh, d'anglais parce qu'on veut que le candidat sache parler anglais. Et il va avoir un test de d'habilité cognitive euh, euh, dans le je sais pas moi euh, le, qui va s'appeler Logical Reasoning euh, où euh, on va cesser, euh, bah, euh, si le candidat sait jongler avec les chiffres tu vois être data-driven euh, okay. euh, et être euh, et, 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 et smart dans la façon de, 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 de jongler avec, euh, avec euh, des choses numériques et en plus de ça, bah, on va pouvoir intégrer une petite vidéo de 5 minutes de mise en situation où on va lui dire, euh, je sais pas moi, soit euh, euh, nous chez Doctolib, euh, une valeur qui est importante, c'est euh, de, euh, d'être extrêmement persévérant, euh, donne-nous deux exemples euh, dans ta vie pro ou perso où tu nous as montré vraiment de la persévérance et où tu as pris euh, des initiatives dans un contexte extrêmement difficile. Et ça ça va lui prendre tu vois 15 minutes en tout pour gérer ces trois petits tests et cette vidéo. Okay. Et toi du d'un point de vue euh, et puis on va te remercier encore avec une vidéo avec des choses de marque employeur qui vont te donner un peu de contexte et tu vas dire bah tiens, j'aurais pu juste dropper mon CV, on m'aurait contacté dans 10 jours. Là j'ai j'ai vu l'offre à 17h, j'ai postulé à 17h30 et à 10 h 45 tu vois, genre euh, euh, j'ai déjà mis un pied dans la boîte quoi. Donc c'est automatique juste ouais, alors, en rentre test. Ouais, complètement automatique. Et toi de l'autre côté sans en tant CV. Que, okay. Sans CV et toi de l'autre côté en, en tant que recruteur, bah, le lendemain au bureau, 200 personnes qui ont postulé au poste et tu vas pas te taper plein de CV à trier, tu vas pas te taper plein de calls de précalif à faire, tu vas pas te taper peut-être des entre des, des candidats euh, qui correspondent pas aux skills que tu vas envoyer à ta team. Mm-hmm. Tu vas juste filtrer et te dire bah tiens qui a mieux réussi. Alors tu vas pouvoir filtrer d'une manière anonyme en plus, qui va en plus te, te complètement te débiaiser le fait de savoir ouais, je vais recruter tel candidat parce que j'aime son nom de famille ou j'aime bien son école ou etc. Ouais. Là tu vas te dire bah tiens ceux qui ont mieux réussi euh, l'assessment de euh, data analytics, d'anglais et euh, de euh, Power BI, je dis n'importe quoi. Tu vas shortister les ah, 10. C'est un barème, en gros. Tu vas juste vite fait regarder leurs vidéos de mise en situation. Il va t'en rester 5 et tu vas dire, en 30 minutes, tu vas identifier les top 5 profils. Et tu vas les envoyer à ta team pour qu'ils les rencontrent euh, en vrai ou en Zoom ou okay. tu vois qu'ils assessent plus, plus de choses comme le culture fit, les valeurs de l'entreprise, etc. Et du coup, là-dessus, d'un côté, on aura fait gagner 30 à 50 du temps des recruteurs et des managers. Ouais. parce qu'on n'aura pas eu tout ce screening de CV, de candidature, de call Donc, grosse gain de temps. Deuxième point, on va te réduire complètement ce qu'on appelle ton time to hire parce que le problème aujourd'hui de beaucoup de boîtes, c'est qu'elles prennent du temps à identifier les, les top profils et de temps en temps, ils sont déjà partis ailleurs. Donc là, on va te permettre de dire, bah tiens, sur les 300 qui ont postulé, les top 5 performeurs, rappelle-les tout de suite là parce qu'on sait que c'est eux. Et les autres, grâce à Maki, tu vas pouvoir ensuite leur envoyer leur feedback avec le résultat de leur test versus de rien leur envoyer ou leur envoyer un mail de template, nous sommes au regret d'eux. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, tu auras créé une expérience candidat vachement immersive dès le premier clic, où les candidats, ils vont pouvoir avoir des éléments que ta marque employeur, leur futur ouais. boss en vidéo, ils vont pouvoir, tu vois, genre déjà avoir l'atmosphère de la marque et de se dire, bah tiens, là-bas, je suis recruté pour mes compétences, et pas euh, avec un process vachement opaque euh, de suite d'entretien. quoi Donc voilà, gain de temps, réduction... Euh, du time to hire, rédiction des erreurs parce qu'on se base sur des euh, choses objectives et amélioration de l'expérience candidat euh, euh, pour, 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 pour les candidats. Quoi.
0: Je, est-ce que il y a une tech? Est-ce qu'il y a une même? Je, sais pas, je je sais pas si tu as bossé avec des psychologues ou whatever, mais euh, pour moi, est-ce que c'est pas la limite de la tech de pouvoir assesser des soft skills? Parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des hard skills. Mais si je te prends un poste de RH qui recrute, hein, hein, donc RH qui recrute quelqu'un en RH, Comment tu vas faire ces tests Là, sur de la data analyse, du BI, c'est assez simple et factuel et quantifiable. Mais je pense qu'il y a plein de métiers, et je vais aller plus loin, même du sales. Du sales, c'est hyper personnel. Il euh, faut pas te travestir et changer aussi ta personnalité. C'est ce qui fera que tu vas closer ou pas. Donc, comment tu assesses tout ça Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une limite justement à la tech dans tout ça
1: Alors... Euh... Déjà, je pense que la tech peut largement apporter parce qu'aujourd'hui on est dans des process qui sont, comme je te disais, trop longs, opaques, où on ne sait pas vraiment recruter. Ouais, Donc sûr. on va pouvoir beaucoup apporter. Après il restera forcément de l'humain, tu vois. Quand tu rentres dans une entreprise, tu vas vouloir sentir comment ça va se passer avec tes futurs collègues, etc. etc. Donc, on n'est pas en train de tout robotiser. Ça, c'est juste pour... ouais, bien sûr. Tu veux, pour ce qui est, qui est important de mentionner. Maintenant, aujourd'hui, nous, on a développé une librairie de 150 tests et on a une équipe qui fait que dans... rajouter de semaine en semaine par rapport à ce qui est demandé sur le marché, on va dire. Mm-hmm. Comment se répartissent ces tests On va retrouver des tests de langue donc tu vois genre euh, grammaire orthographe sur euh, du mandarin de l'allemand de l'espagnol du portugais du français ça on va retrouver des tests comme tu le mentionnais de hard skills compétences métiers mm-hmm. où là on va avoir des tests de compta, de finance, de sales, euh, de, euh, euh, marketing, euh, tu vois, de data, de BI. Je te donne un exemple. On a des tests de sales qui ont été développés par euh, un type qui s'appelle Brandon McGiver, qui est le type chez Google, qui coach et train tous les sales B2B advertising Google Monde okay. lors de leurs six premiers mois d'onboarding. Euh, Comment on, vous l'avez chopé, lui? On va, quoi? Comment vous avez réussi on, à? On lui a écrit sur LinkedIn. Et il a, ok. Ouais. On a des oui. tests de compta qui ont été faits par Pascal Quiry, professeur à HEC, qui écrit tous les ans le bouquin Le Verney de Maine. Okay. Donc tu vois, on a vraiment été chercher des pointures pour ses compétences dans ce métier. On va avoir des tests, euh, d'habilité cognitive, de cognitive habilité, où là, c'est des tests qui vont, qui ont été faits par des mathématiciens, psychométriciens pour essayer, essayer que les candidats savent raisonner, compter, réfléchir, régler des problèmes, être analytiques on va avoir des tests de personnalité qui vont te permettre de voir si des gens sont collaboratifs, s'ils si aiment travailler en équipe, s'ils si sont introvertis, extravertis, qui vont de permettre de donner un avis supplémentaire c'est pas tu vois, des choses qui sont euh, euh, on, on, on les prend avec des pincettes qui sont tu vois, d'une corrélation de performance de 100% mais qui te permettent de donner un avis en plus dans un process de recrutement ouais. et tu vas avoir après on a plein de tests sur des soft skills un peu variés type savoir donner, recevoir du feedback organiser un meeting productif la diversité en entreprise etc etc maintenant en plus de ça kit te pousse des questions à poser pour analyser certains skills Donc, par exemple, tu veux recruter un sales qui va être data-driven. On va te pousser des questions en te disant « voici les questions ». Les, les les tu vois les les plus utiles les plus efficientes à poser pour analyser ce skills là okay. mais tu vas devoir forcément avoir derrière une personne qui va devoir tu vois euh, euh, regarder cette vidéo de trois minutes pour euh, savoir si euh, euh, cette personne est data driven ou pas nous ce qu'on va te pousser c'est des questions et on va te pousser progressivement un cadre de réponse en te disant si t'as posé quelle question essaie de voir que le candidat a bien répondu ça versus ça
0: est-ce qu'il y a du subjectif aussi Parce que tu dis regarde les trois minutes, donc tu il, vois aussi comment il réfléchit. Il y aura du
1: subjectif bien évidemment. Et si jamais tu exact. demandes, tu vois une mise en situation et qu'il y a trois personnes humaines qui vont regarder cette vidéo, il y aura du subjectif. Okay. Maintenant nous, ce qu'on veut, c'est donner les clés. Tu vois, quand tu vas faire euh, euh, une, un entretien qu'on appelle structuré, et te dire bah tiens, tu veux recruter sur telle compétence. Voici telle question que tu dois poser. Tu dois poser la même question à tous tes candidats. Comme ça ils répondent. Tu vois, euh, c'est un peu une best practice. Si tu poses une question différente à chaque candidat, tu vas pouvoir ass- plus difficilement jauger. Donc en fait, se poser la même question au même candidat et euh, avoir une grille de lecture euh, euh, qui te permet de voir un peu euh, euh, et d'assister euh, si le candidat va, euh, dans cet exemple-là, être analytique ou pas. Quoi. Ok, J- juste...
0: Ouais, non, vas-y, tu non, peux et, et du coup, vas-y. je
1: pense que... Euh, la, la, tu vois, on a une grande brique de tests qui te permet de voir beaucoup de choses, mm-hmm. de te faire un premier pré-screening parce que c'est important et après il y a beaucoup de choses qu'on va avoir en entretien nous ce qu'on veut là c'est donner des premières briques de te dire bah tiens euh, l'entretien c'est quand même génial et l'entretien vidéo ça peut être déjà une première étape de euh, où Maki peut t'aider déjà à voir euh, certaines choses tu n'as peut-être pas envie de te retrouver une heure devant un candidat où, euh, où, où, où tu te dis au bout de 5 minutes c'est pas lui quoi et, et, et nous c'est vraiment là où on veut vraiment aider pour te shortlister les candidats qui vont te permettre de te dire tiens euh, euh, c'est avec eux que tu dois passer du temps quoi
0: donc le, le plus important tu le redis hein, quand même mais c'est le premier filtre le premier screening pour être sûr justement de te retrouver avec les euh, on va dire top candidats en fonction de leurs skills et du euh, des profils que tu recherches euh, t- tu l'as teasé un petit peu j'aimerais comprendre euh, à partir du moment où tu passes ce premier screening tu as passé ces tests cognitifs euh, euh, data driven enfin euh, quantitatifs en tout cas euh, de la partie quali comment Maki elle l'aide pendant euh, le deuxième troisième quatrième entretien dépendamment de, du process de recrutement
1: aujourd'hui Maki euh, euh, son boulot ça va être de faire cette première brique okay. et après une fois que tu as ces cinq entretiens 5 candidats pardon de les donner à ton équipe en disant c'est eux avec qui vite tu faut que t'engages donc 5 c'est un autre c'est ah, non, un, non non je te dis 5 c'est ok ça on a, ça a des postes des quoi, hein. on a des postes tu vois pour dans des grands groupes où ils reçoivent enfin euh, tu vois des, des gradués de programme dans des grands groupes ils reçoivent 35 000 cv pour 100 candidatures tu vois, c'est t'imagines, 35 000 CV sur une table, quoi. Ouais. Donc, euh, t'as, t'as, tu vois, et à côté, on a des boîtes qui reçoivent, tu vois, une cinquantaine de candidatures, mais c'est déjà trop à gérer pour euh, tous les postes. Donc, l'idée, c'est vraiment de shortlister ces candidats et de passer du temps avec eux. Après, on a une roadmap qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur d'autres étapes, bien évidemment. Euh, on ne veut pas s'arrêter là, mais déjà, on commence par bien faire ce qu'on fait. Et Maki, c'est quoi dans 10 ans, alors ou, euh, ou, Mackie, ou, ou 5 ans, déjà. Maki, dans 5 ans, en fait, si tu veux, c'est que... Aujourd'hui déjà, on veut revoir un peu ce process de recrutement. On commence par la brique pre assessment et on aura d'autres briques, tu vois, qu'on lancera dans les prochaines années. Ouais. Euh... Comme je te disais, cet outil, en fait, il peut déjà être utilisé, euh, il sera utilisé assez rapidement dans la partie euh, ACC, euh, mes collaborateurs en interne. Tu vois, on a déjà des groupes qui nous disent euh, « Mais moi, j'ai 200 personnes qui font de la finance dans ma boîte, pourquoi je pourrais pas, euh, tu vois, déjà leur faire passer des tests maquis pour voir euh, un peu une calibration de l'équipe et voir dans mes euh, problématiques de mobilité interne euh, qui je vais pouvoir euh, faire passer, euh, euh, promouvoir, qui je vais pouvoir passer dans cet département, etc. Et, » et, et la vision plus en termes de maquis, c'est de se dire… On est en train de monter un outil qui permet, tu vois, d'être un peu le recrutement de demain dans cinq ans. Il est hors de question qu'on ait des entretiens à rallonge, que les gens racontent leur vie euh, aux cinq boîtes dans lesquelles ils veulent postuler à travers des entretiens qui sont assez similaires dans des boîtes différentes, des process qui sont opaques et qui durent dans le temps et qui qui laissent en fait les candidats avec un goût amer, tu vois. Donc en fait, l'idée de Maquis, c'est de te dire, on va devenir un peu ton skills wallet, ton passeport de compétences et euh, en fait on veut répliquer un peu ce qu'a fait tu vois un GMAT euh, dans euh, sur un, un dans le monde réel mais sur tous tes skills dans le monde un peu digital et que dans 3-4 ans toi euh, ton passeport compétence tu vois dans le, le web3 euh, où euh, tu puisses te dire bah tiens euh, moi Yacine je suis quelqu'un euh, qui est euh, vachement extraverti, euh, je suis extrêmement fort pour travailler <rire> en équipe euh, ah. je sais coder en Python euh, je suis euh, complètement fluente euh, en anglais, j'ai des base de mandarin et je m'y connais en cybersécurité et si jamais ces compétences là elles sont certifiées par Maki parce que tu vois oh. on, a, on a un système d'anti-cheating et euh, on sait que tu as passé tel test euh, le 22 février 2024 euh, c'est à dire il y a moins de 3 mois et que c'est encore d'actualité et eh bien euh, on pourra très vite aller dans le sourcing et te pousser très vite les jobs qui t'intéressent D'accord. Parce que quand tu baladeras sur un job board ou sur le site carrière de la boîte de tes rêves, on te dira, tiens Yassine c'est les quatre jobs qui matchent parfaitement à tes compétences. Demain, tu as un entretien de culture fit avec toute l'équipe et tu peux commencer après-demain. Donc on, on, on veut vraiment devenir après, plus tu vois, dans un environnement plus, plus long terme, hein, dans la vision, ouais, euh, le passeport compétences des gens qui va permettre du coup de résoudre des problèmes comme euh, euh, bah, le matching de l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, euh, de raccourcir euh, le temps pour euh, avoir le job de tes rêves, d'être un élément qui va te permettre de passer d'un job à un autre parce que c'est tes compétences qui vont qui vont primer. Et pourquoi on pense que c'est vraiment un truc qui qui, qui, qui va exister, c'est qu'on va on, on passe d'une économie, on est déjà passé d'une économie si tu veux euh, de la qualification et du CV. J'ai fait une école de comptage, j'ai été comptable toute ma vie dans cinq boîtes différentes et je vais entre guillemets mourir comptable. À un un, un un CV qui est, ou une école qui ne veut plus rien dire. Nos enfants et ça c'est le, un chiffre qui est assez qui fait froid dans le dos mais qui est vachement rassurant et beau je trouve c'est que les gens qui ont 15 ans aujourd'hui mmh. feront en moyenne 17 métiers dans leur vie dans cinq carrières différentes. Incroyable. donc tu vois c'est incroyable donc ça veut dire que tu pourras euh, faire un métier manuel et puis après développeur web et euh, à, à côté tu, tu, vois, tu, vois, tu vas aller de, de du coq à l'âne et, et tout ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir faire ça c'est tes compétences qui vont te caractériser
0: alors juste quand tu parles justement de passer du coq à l'âne et tu parles notamment de personnes qui sont pas forcément qualifiées bon là on va peut-être pas parler de dev en Python mais même de data analyst en gros, donc, si j'ai bien compris, tu veux remplacer le CV. On est d'accord que demain, si un mec n'a pas fait de formation en data inter- analyse, il ne pourra jamais être formé. En inter- enfin, il ne pourra jamais passer le premier screening. Est-ce qu'il y a en fait une sorte de flexibilité où tu vas laisser à certains de tes clients, donc du coup les recruteurs, et se dire, ok, peut-être qu'on veut des personnes qui sont euh, under competent sur ça, mais qui ont justement euh, cette capacité d'apprentissage et d'assimilation assez forte. Oui, bien sûr. Donc, et bah, du coup comment et enfin je sais c'est peut-être plus tard mais en tout cas si tu as une, une première approche bah, que... ça
1: va être euh, principalement là sur les soft skills ça va être sur ouais. le type de questions que tu vas leur poser okay. euh, ensuite en entretien donc euh, tu vois de, de plus en plus on va recruter des gens qui n'ont pas forcément fait dans leur expérience euh, d'avant le métier en question mais euh, si jamais euh, tu veux recruter un sales bah tu as envie euh, tu vois euh, tu, veux, tu veux recruter un sales bah tu as envie qu'ils euh, euh, s'expriment proprement qu'ils Bien savent ouais. pitcher ta boîte, qu'ils du drive qu'il ait de l'empathie euh, etc des choses que tu vas pouvoir euh, tu vas euh, tester et qui vont te dire bon bah tiens il a pas été sales pendant 40 ans mais il a, euh, il a les choses qui sont hein. importantes pour moi okay. et de plus en plus tu vois enfin nous on a mis en place par exemple un test de culture fit tu vois qui permet aux entreprises de mettre un peu les gros blocs de valeur qui sont importantes pour eux quand ils recrutent quelqu'un. Ouais. Et euh, c'est un test, tu vois, le culture fit. Que d'un point de vue candidat, bah tu veux, le candidat va dire un peu les adjectifs qui le caractérisent ou les adjectifs qui sont euh, importants euh, chez un de ses collègues ou dans l'entreprise qui rejoint. Mmh. Et ça va te permettre en fait d'avoir un pourcentage d'affinité par rapport à ta culture d'entreprise et aux valeurs que tu défends au quotidien ou que tu recherches chez quelqu'un. Donc tu vois de on met aussi en place et on crée des choses qui vont être vachement importantes sur cette partie euh, euh, soft skills et qui vont te permettre de recruter des gens qui n'ont pas forcément les compétences métiers euh, euh, attendues pour un métier en question, quoi.
0: Ok, très clair. Euh, moi, il y a une, on a beaucoup parlé de tes clients directs et au final, enfin, je peux comprendre que c'est quand
1: même les recruteurs qui payent. C'est un SaaS d'ailleurs, j'imagine. Alors c'est un SaaS. Aujourd'hui, euh, on a aussi bien des, euh, des petites boîtes, honnêtement, qui sont inconnues au bataillon. Euh, tu vois qui ont 20-30 collaborateurs et qui ont dit recrutement mais ils n'ont pas les outils ils savent pas faire et ils ont peur de faire une connerie ouais. donc ils nous disent votre outil en fait en mode self-serve ils vont sur maquis people.com ils soundboardent en 30 secondes euh, ils utilisent le free trial ils voient que ça ajoute de la valeur vachement rapidement parce que tu crées un assessment et tu le partages avec des candidats en moins de 3 minutes je t'invite à le faire tu vois c'est assez bluffant parce que c'est, c'est chouette tu vois tu te dis tiens de tel job on te recommande des tests, euh, on, tu brandes euh, aux couleurs de ta boîte et euh, t'invites des candidats, euh, tu vois, euh, avec un lien euh, magique que tu envoies et, euh, et tu vois vraiment la valeur du produit. Et on a des startups qui sont, euh, tu vois, euh, beaucoup plus, on va dire, euh, qu'on connaît tous quoi. Tu as des boîtes comme Sunday, comme Ledger, comme euh, Voodoo, euh, mm-hmm. comme Virtuo, tu vois, qui, qui ont commencé aussi à l'utiliser euh, avec plus de recrutement, euh, faut aller vite, etc., etc. Et puis on a des grands groupes maintenant où là tu as vraiment les problématiques qu'on adore, c'est-à-dire bah j'ai beaucoup de candidatures à gérer, j'ai euh, une marque employeur qui est pas forcément euh euh, tu vois une expérience recrutement euh, d'un point de vue candidat euh, qui est pas forcément euh, euh, cinq étoiles et, euh, et, euh, et, et j'ai besoin de gagner du temps euh, et euh, d'aller vite pour savoir pour bien recruter quoi et là on a des groupes tu vois des grands groupes dans la finance dans l'assurance dans le retail euh, qui c'est ont des candidats qu'ils
0: adressent différemment que du Sunday, par exemple j'imagine
1: bah ouais oui alors si tu vois ça va être on fait aussi bien des métiers si tu veux conseiller euh, clientèle en banque euh, consultant euh, dans euh, un grand cabinet d'audit, euh, que euh, livreur euh, pour une boîte de food delivery, euh, que euh, euh, tu vois, business analyst ou euh, tu mentionnais euh, data analyst euh, dans une startup.
0: Ok, et, et euh, juste, là c'est la parenthèse, j'ai passé les entretiens chez Sunday, du coup ma question est la suivante, vous êtes live depuis quand où, où ça bah, Déjà de base, qui alors, ouais. alors votre produit est live depuis quand
1: Alors nous on a commencé à réfléchir avec Paul-Louis Benjamin l'été dernier, donc il y a 8 mois. Euh...
0: Ben, présente-les nous peut-être C'est le... Honte à moi de ne pas avoir assez creusé sur euh, sur la team C'est quand même le plus Alors, important Donc, La team
1: euh,
0: Vous êtes 25 on tu est... Aujourd'hui on est
1: 25 dans l'équipe euh, Moi je, je suis associé à, à, à Paul Louis Paul Louis en fait euh, Il est CEO de Maquis Il était déjà euh, CEO d'Everrode en fait okay. Et euh, il avait rejoint le bateau Everrode après notre série A après euh, 12-13 ans en tant que partenaire au cabinet de McKinsey, okay. conseil, en fait on avait mis un an, un an et demi euh, à, à se parler avant qu'il me rejoigne. Euh, donc on avait vraiment pris le temps et en fait on avait une super expérience ensemble et euh, tu, tu vois il était devenu... Euh, euh, un peu le, le, vraiment le, le... Bon, mon partenaire déjà chez Everroad sans être associé et euh, et du coup on on, on, bah, on a rend, tu vois comment dire on a rembrayé ensemble empilé, euh, voilà. empilé et euh, le troisième c'est Benjamin Benjamin pareil il m'avait euh, rejoint chez Everroad après la série A euh, il était tu vois CPO produit et euh, et, euh, et avant il était chez Uber aux US. Il avait participé à, à la création du, du produit B 2 B de Uber. Okay. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui bah il, est, il a le, le poste de, de CPO. Et, euh, et on a des gens géniaux qui nous ont rejoint. Tu vois on a, on a à côté là le le, le le chief sales officer de Job teaser qui okay. dirigeait la grosse équipe de, de 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 Job teaser de plus de 150 commerciaux sur toute l'Europe qui nous a rejoints euh, pour, pour pour toute la partie commerciale. Et, euh, et en fait, on a commencé... Il y, y a une grande partie aussi des gens d'Everroad, euh, ouais, euh, dont, dont, euh, dont dans l'équipe produit. Il euh, y a 5-6 bon, personnes de l'équipe produit ouais, qui, qui voulaient retravailler ensemble, qui nous ont rejoint dès le début. Donc en fait, on a commencé à, à, à coder, euh, sur les premières lignes de code l'été dernier. Ouais. On a sorti un produit en 3-4 mois d'une manière assez rapide. On a levé, euh, avant de démarrer en fait ainsi dans... En deux fois parce qu'on a relevé, le... on a levé 11 millions d'euros en side okay. auprès de beaucoup d'investisseurs, donc ce qui est a... ce qui est vachement bien parce qu'il y a des gens qui croient en nous, ce qui donne aussi une grande part de responsabilité, de pression parce que parce c'est que c'est objectif. beaucoup d'argent. Non, c'était pas un objectif. Ce qui était un objectif, c'est d'avoir des gens euh, qui croient euh, en ce qu'on veut faire et euh, des gens aussi issus du monde des RH. Donc tu vois, on a de la chance d'avoir des DRH de grands groupes, des DRH de belles startups comme Doctolib, des gens qui ont monté des des boîtes comme PeopleDoc, 360 Learning, Welcome to the Jungle, qui sont aussi au Capital. Ça, c'était quelque chose d'important. Et comme je te disais, on le voit plus comme euh, crédibilité et surtout euh, responsabilité euh, de bien déployer cet argent pour faire une entreprise euh, qui est utile euh, et, euh, et qui change la, la vie des gens. Quoi.
0: Il y a un aspect, dis-moi si je me trompe, tu l'as dit au début, ouais, on a une boîte, tu te plugs et c'est international, on le déploie très rapidement. Euh, tu ne les as pas mentionné, mais je sais que tu as des vicis aussi qui sont à l'étranger. Euh, ouais, C'est quoi l'aspect international dans tout ça, dans ta vision de la, de la, de la boîte oui. Est-ce que vous êtes déjà même à l'international Vu que tu me parlais de plein de langues différentes pour les, euh, les candidats,
1: mais les recruteurs du coup... Euh... Alors d- déjà, dès le premier jour, on est, euh, on est euh, dans la culture d'entreprise, euh, une entreprise internationale, mais pas une boîte française. Mm-hmm. Donc si tu veux, euh, on a déjà des gens aujourd'hui euh, qui vivent au Danemark, au, en Espagne, au Portugal. Euh, et on est 100% remote euh, dans la façon dont on travaille. Et, et, alors, mais ça il y en a beaucoup de gens qui le sont mais, mais aussi dans la façon dont on prend des décisions on communique moi je suis assez euh, passionné par euh, créer une culture d'entreprise qui permet euh, tu vois une grande communication et une grande responsabilisation des gens même s'ils sont pas dans le même bureau euh, donc dès le premier jour si tu veux on est 100% remote on est euh, euh, écrit first English first okay. ça c'est un point et le deuxième point c'est qu'on a un produit qui est extrêmement scalable facilement euh, on n'est pas en train de créer une assurance ou une fintech où il nous faut avoir des autorisations pour ouvrir mmh. notre marché donc en fait si tu veux on a commencé il y a deux semaines là euh, euh, à ouvrir les US d'ici, euh, d'un point de vue, tu vois, contenu et euh, marketing, donc on a déjà des clients US qui utilisent la plateforme, c'est assez sympa, euh, et tous les jours, on en a, tu vois, quelques-uns euh, qu'on voit euh, sur Slack euh, arriver euh, et qui commencent à mettre les mains dans l'outil, donc c'est génial, ça fait deux semaines. Ouais. Euh, on recrute for- euh, également une équipe, tu vois, aux US parce que ça va être un de nos gros, gros marchés et je pense notre plus gros marché euh, très rapidement. Et en fait, euh, l'idée c'est pas de s'arrêter là, mais c'est de lancer euh, euh, Maki dans, dans au quatre coins du monde, d'être euh, euh, un peu la référence, du et coup. d'être euh, la référence, on l'espère, euh, parce qu'on n'est pas les seuls, et heureusement. Mais en tout cas, d'être un outil. En fait, en tout cas, notre outil peut être utilisé demain en Afrique du Sud, euh, euh, en, en Thaïlande et aux US euh, par des entreprises. Ce qui, la, la seule barrière qu'on aura, ça va être la barrière de la langue. Et, et la aujourd'hui,
0: il n'y a pas de la culture qui est très associée en, encore à ce CV je, je pose la question, mais j'en sais rien. Hein. Mais peut-être qu'il y a des endroits euh, dans lesquels il est impensable encore aujourd'hui de plaie
1: sans un CV. Alors oui, il y, y a des entreprises où c'est impensable. Mais aujourd'hui, on a déjà des clients qui sont dans une vingtaine de pays et qui réfléchissent à mettre maquis dans une vingtaine de pays parce qu'en fait, pour eux, dans leur culture d'entreprise, c'est quelque chose qui les aide okay. et qui leur fait gagner du temps et qui est entre guillemets dans l'air du temps, quoi. Okay. Donc euh, donc la partie internationale elle va être vachement importante et euh, et, euh, et l'idée oui, c'est pas de monter une une boîte française en fait le tu vois nos clients sont des clients qui recrutent des gens dans le monde entier mm-hmm. parce que de plus en plus tu vois euh, grâce au remote bah tu élargis ton pool de talents et quand tu ouvres un job bah tu veux plus forcément que ce soit des gens euh, qui habitent Paris 9e quand ta boîte est dans le 9e mm-hmm. tu acceptes pour euh, pas à l'immensité des boîtes mais une majorité de boîtes maintenant que les candidats soient ailleurs donc le remote permet d'ouvrir ton pool de talent et de l'autre côté en fait euh, beaucoup de boîtes euh, tu vois sont déjà à l'international donc en fait nous on se doit de l'aide dès, dès le, le jour 1 quoi
0: ok on est euh, bientôt à la fin il y a quand même une partie qui m'est euh, hyper chère on en a parlé en off euh, et depuis tout à l'heure c'est un peu ce que je voulais dire et puis on est parti sur plein d'autres choses comme en, à mon habitude euh, podcast déstructuré mais concrètement on a beaucoup parlé des recruteurs Moi je pense, et dis-moi si je me trompe, mais le pain il est gigantesque d'un point de vue candidat. Euh, Il y a un levier qui est, enfin un pouvoir qui est beaucoup trop euh, côté euh, recruteur. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en VC aussi. Nous, on, s'eff- on s'efforce alors qu'on disait 99% des, des entrepreneurs qu'on rencontrait, on devait leur dire non. L'idée était d'être sûr déjà qu'ils aient une feedback loop, qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir perdu du temps. Enfin euh, m- Moi, je te le dis à titre perso et ce, dans l'écosystème VC comme startup, euh, j'ai manqué d'énormément de bienveillance auprès de recruteurs. Là, j'aimerais que tu t'adresses à des candidats. Qu'est-ce que Maki peut apporter Et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner justement euh, pour justement analyser des red flags en plein entretien et euh, peut-être même challenger leur recruteur
1: yep. C'est marrant parce que juste après, euh, à 11 heures, j'ai un webinaire sur l'expérience candidat. Okay. <rire> en fait, comme tu le disais, euh, je pense qu'on voit un shift là qui passe plus de les mains des mains des employeurs vers les candidats. Tu vois, on parle de euh, great resignation, on parle de guerre des talents, ouais, bien sûr. on parle de plus en haut de montée des de, de freelances et des auto-entrepreneurs, on parle, tu vois, Même de, du, remote. Oh, du remote, on parle de de, 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 on parle d'expérience candidate déjà, c'est un nouveau sujet, tu vois, on n'en parlait pas il y a 20 ans, on s'en foutait. On parle de salaire qui est plus le driver numéro un chez les jeunes. Tu vois, il y a une étude, c'est le salaire, c'est, c'est plus que le, le driver numéro 4. Maintenant, c'est des gens qui se re, qui, 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 qui veulent, veulent une culture ambition. d'entreprise, une ambition, qui veulent grandir, etc. Bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, j'aurais sidéré de voir qu'une grande partie de l'expérience candidat, c'est aller euh, devoir faire un CV, où on sait que c'est plus d'actualité et que personne disant son CV qu'il est naze, de devoir aller sur un site de carrière où de temps en temps tu te prends la tête à devoir uploader des documents, créer un compte, etc. D'avoir un temps, dans t- la latence de deux semaines avant qu'on revienne vers toi, d'avoir un process vachement opaque et qui a rallonge et de recevoir un email template en disant nous sommes au regret d'eux euh, sans vraiment de feedback. Ouais. L'expérience candidate doit être vraiment repensée. Nous, comment on le voit On le voit déjà recrute sur tes compétences un peu j'aime bien euh, McDo tu viens comme tu es recrute sur tes compétences peu importe ton origine sociale ton background l'école que tu as faite ton nom de famille euh, si jamais euh, tu veux poster dans telle boîte t'as le droit de le faire via Maki si jamais la boîte bosse avec nous ça c'est le premier point mmh. deuxième point on oublie, tu vois, ce truc de... On te drop un CV, on te contacte contact dans deux semaines. Là, tu arrives dans une expérience immersive où tu en découvres sur la boîte. Le premier clic, il est important. C'est là où tu vas te faire ta première opinion sur la boîte. Si, si jamais tu as tu vois, l'opportunité de, de déjà rencontrer, même si c'est, tu vois, en vidéo, ton équipe, d'avoir du contenu sur les valeurs de la boîte, etc., c'est clé. Ensuite, on veut vraiment... Faire en sorte que tu te sens valorisé sur tes compétences. Donc, on pense que tu vas te faire euh, avoir des tests qui te permettent de la tes soft skills, etc hard skills c'est pas des mauvaises choses, juste pour te tester entre guillemets, mais c'est aussi pour toi, pour être sûr que dans l'environnement dans lequel tu vas arriver, tu vas être bien. Parce que euh, tu vas pouvoir, tu vas avoir euh, le bon mindset pour travailler dans tel type d'équipe. Parce que tu vas pouvoir ah, te dérisqué, sentir à l'aise, le recrutement, dérisqué, et recrutement aussi de, de, de et d'un point de vue quoi. et ouais. de pouvoir te faire en sorte que tu recrutes une entreprise où tu vas te sentir bien, où tu dès le premier jour tu vas voir que tu, tu peux voir tes marques, etc. On, 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 je pense qu'il est important de donner du feedback aux candidats parce que l'important c'est de pouvoir grandir. C'est pas grave si jamais t'es pas pris dans une boîte, mais c'est de pouvoir grandir. Et nous, ben bah on permet, tu vois, de pouvoir déjà avoir une première étape de te d'envoyer juste les résultats de ce que t'as fait avec tes, tes 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 scores et progressivement des axes d'amélioration. Et on commence progressivement à voir dans quel type de partenaire on peut nouer pour te dire, bah tiens, t'as pas été très bon peut-être en anglais ou là-dessus, mais regarde, il y a telle formation qui te permet de devenir etc. Donc la la feedback loop comme que tu disais est est est, est complètement clé et euh, et du coup si tu regardes tout ça, bah ça veut dire expérience plus immersive marque employeur, avoir un projet qui est beaucoup plus transparent sur ce qui va t'arriver, un process qui est beaucoup plus objectif sur les choses qu'on va te demander, euh, un feedback que ce soit positif euh, ou négatif et en fait tout ça ça te permet d'avoir une expérience candidat euh, qui, est même, euh, qui est quand même beaucoup plus agréable euh, d'un point de vue candidat quoi.
0: Euh, là je parle en tant que candidat du coup je vais aller plus loin on est allé très loin dans la feedback loop et tout je vais t'arrêter avant. Red flag pour toi, une boîte qui revient pas après à, à, suite à ta candidature en, en l'espace d'une semaine, sans parler de toutes les boîtes qui ne te reviendront jamais, ou pire des boîtes avec qui
1: tu fais des entretiens et qui en plus de ça ne te reviennent pas. Ouais ouais bah alors dans un monde idéal tu vois genre les boîtes devraient revenir vers les candidats avec un feedback quali. Alors le truc c'est que c'est en vachement... combien de temps pour toi C'est ça aussi. Bah, euh... En combien de temps je, 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 J'aimerais bien te dire le plus rapidement possible. Nous par exemple notre outil, ce qui est bien c'est que si tu postules le jeudi à 21h. En soi, on est censé pouvoir te donner un feedback le jeudi à 23h. Ouais, bien sûr. Euh, et dans un. si t'as fait ton test. Et si t'as fait ton test, etc. Donc, euh, oui, oui, le plus tôt t'as un feedback, euh, le mieux c'est. Maintenant, encore une fois, il faut que les boîtes aient les bons outils pour pouvoir le faire. Et quand t'es dans des grands groupes qui reçoivent des milliers Là, moi, de CV
0: par je, jour. Je, je te dis, non, non, parce qu'il faut, faut vraiment le dire, hein, C'est des boîtes où ils sont 100, 200. C'est pas des grands groupes. Il y en a, c'est des fonds de VC euh, ils utilisent tous des ATS. Ouais, on ouais. T'as parlé de Lever, Greenhouse, je les ai utilisés aussi. On a aujourd'hui la possibilité d'envoyer un mail de refus qui est même pas personne personnaliser ou me personnaliser en cliquant sur un ou deux boutons et en fait je me dis que ces personnes là qui se disent tech euh, en fait en comment je, moi j'ai beaucoup d'images et de, d'a priori mais comment ils respectent leurs
1: collaborateurs en interne par la suite bah c'est... Tu, tu l'as dit ça te okay. mais du voilà. coup c'est bien ça Ce te sont te des red
0: flags, de... et faut les bah, voir ça te permet
1: et... de voir après euh, la boîte que tu vas rejoindre quoi ouais bien sûr tu hein. vois euh, moi j'adore entendre des histoires de collaborateurs qui te disent j'ai rejoint telle boîte le process était génial l'onboarding était génial généralement tu peux t'attendre à une histoire qui est géniale quoi mais c'est rare mais c'est, enfin, pas... c'est trop rare non, mais c'est... aujourd'hui mais ça, ça, c'est... Ouais, je pense que c'est tu vois je... encore une fois moi je suis assez optimiste parce que en tout cas c'est des sujets où euh, quand tu parles maintenant des, des... des RH ou si haut de boîte tu vois c'est c'est clé quoi tu vois, le DRH, il était même pas au comex des grands groupes il y a, il y a 10 ans. Aujourd'hui, euh, on a compris que c'était quoi. la personne la plus importante parce que le talent, c'est ce qui fait toute la réussite ou l'échec de la boîte, quoi.
0: Ça prend quoi euh, je, je, je sais qu'on a... Enfin, je sais plus avec toi qu'on a parlé. Bon, en tout cas, je suis Entrepreneur Faire ceci on en a parlé, mais il me semble que ça prend environ 6 mois avant de voir si un collaborateur peut être bon ou pas. Je... Ça, tu sais pas exactement Non, non Ok. OK. Euh, passons, moi j'ai mes deux dernières questions. Je pense que je te l'avais déjà posé mais je suis sûr, j'ai quand même super posé avec euh, notre ancien podcast. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi Est-ce que ça a changé depuis la dernière fois Alors, je, déjà, je ne sais plus ce que je t'avais répondu, je sais plus non mais plus. <rire> euh... on réécoutera euh... ça après.
1: Moi, l'entrepreneuriat, c'est euh, deux trucs. Le, le premier, c'est de me dire que en fait, je crois que les entreprises sont un gros vecteur de changement dans la société. Ouais. Donc l'entrepreneur L'area, ça permet de faire changer les mentalités des gens donc c'est pour ça que je trouve qu'entreprendre c'est bien mais entreprendre dans des secteurs qui font avancer euh, le monde la vie la société l'environnement c'est mieux et tu vois genre euh, nous si jamais on arrive à créer une boîte qui permet aux gens d'être plus heureux dans leur travail bon bah c'est génial donc l'entrepreneuriat le premier truc c'est de pouvoir aider à répondre aux problématiques de la société et le deuxième moi euh, en fait c'est de nouer euh, tu vois, euh, de créer une culture d'entreprise qui va permettre à des gens, euh, tu vois, on a une valeur, c'est Unity euh, de, de, de gens de complètement différents, de backgrounds différents, de qui, qui auraient peut-être, qui, table, voilà, qui se seraient peut-être jamais rencontrés dans leur vie, de se retrouver autour de la même table, et ça, ça te permet de vivre des moments géniaux, et ça te permet toi en tant qu'entrepreneur de te, de, de progresser. Moi, je me dis, moi, en fait, les gens à qui je parle du temps toute la journée, ils me rendent meilleur, tu vois, parce que j'apprends vachement, quoi.
0: C'est, c'est ta plus grosse satisfaction à la fin de la journée
1: Grave. Genre, ouais. Hormis
0: de tes clients, etc. Ouais. C'est tes collaborateurs en interne, ouais.
1: Moi, c'est, moi je, je, je trouve que monter une culture d'entreprise est, est, est aussi important que de monter une, une entreprise et un business.
0: Ok. Euh, et ma dernière question, euh, ce fameux board member, ou cette fameuse, euh, vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi Propre à Maki, évidemment.
1: Euh, je, je, alors là, pour le coup, la dernière fois que tu m'avais posé ça, je t'avais dit Churchill, et le lendemain, je m'étais dit c'est Nas comme réponse, <rire> même si j'aime bien le personnage. <rire> euh, et là, euh, je sais pas... Qui serait bon ou pourrait vous
0: aider, justement, sur cette euh, partie talent recrutement Sinon, tu me pingras une réponse. Laquelle je ne sais de... pas. Je, je, <rire> je,
1: j'ai vu, comme beaucoup de gens, le reportage... Euh... Le reportage d'Orelsan. Ouais. Okay. Et j'ai vu en conseil il y a deux semaines et je suis tombé complètement sous le charme de ce qui, tu vois, laisse transparaître et j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de, 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 bon, de bons paralysmes par rapport à, à, à monter une boîte au niveau persévérance de ce qu'il ouais, a clairement. fait, au niveau tu vois, rien lâcher dans l'objectif et se fixer euh, euh, se des sérieux. grandes ambitions et en restant extrêmement modeste, voilà, et euh, sans se prendre au sérieux sur ce qu'il fait euh, au quotidien, quoi. Bah,
0: je sais pas si Aurèle est euh, auditeur, mais, mais euh... il <rire> a...
1: non, mais il y a une phrase, c'est marrant parce qu'on a fait euh, une autre journée de trimestre euh, du premier trimestre la semaine dernière avec toute l'équipe. Et il y a une phrase euh, que j'ai ressortie sur un projet qu'on va sortir là, qui est euh... Réussir sans faire le bien, c'est perdre. Et je trouve que c'est des mots extrêmement simples fouler, une et, et triviales. <rire> mais je trouve que c'est vrai, quoi. Donc c'est, c'est un peu le, en tout cas, le, le but pour moi de, de l'entreprise, de ce qu'on fait chez Maki. c'est que, euh, tu vois, c'est, c'est ce qu'on doit faire, en fait, c'est, c'est, ça doit permettre de, de rendre entre guillemets le, 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 le monde meilleur, quoi
0: j'ai envie de te dire ça termine parfaitement ce podcast
1: euh, un grand merci Max Bah merci à toi Yacine toujours euh, cool de te parler j'espère que ça a été utile pour oui, au moins carrément. certaines personnes bon,
0: ouais. en tout cas ça a été utile pour moi et j'espère que les auditeurs sont restés jusqu'à la fin pour une fois on a terminé 10 minutes plus tôt c'est, c'est énorme euh, en tout cas merci à tous d'avoir suivi et encore une fois merci pour l'accueil Max
1: merci Yacine salut
0: Ciao, ciao.